0: pubblico della poesia il pubblico della poesia il pubblico della poesia buonasera e benvenuti alla seconda puntata del pubblico della poesia una rubrica che si pone una domanda abbastanza elaborata come mai alcune persone fanno i versi e perché ad altri questi versi piacciono. Io sono Adriano, appartengo al Trento Poetry Slam e mi occupo da vari anni a vario titolo di poesia e ho voluto proporre questo ragionamento collettivo in cui ragioneremo sui modi in cui la poesia viene fruita e apprezzata, ma anche come questa viene prodotta, Investigheremo soprattutto la poesia italiana contemporanea. Lo facciamo innanzitutto intervistando alcuni esponenti di questo mondo, quindi scrittori, organizzatori di eventi, agitatori culturali. Proseguiamo poi presentando dei progetti di Spoken Word che attualmente rappresenta una modalità molto apprezzata dal pubblico ampio ma anche dagli esperti per diffondere poesia. E infine diamo voce ai nostri ascoltatori alle nostre ascoltatrici attraverso la rubrica La supposta del cuore. Questa sera come ospite intervistato abbiamo Alfonso Maria Petrosino, un poeta salernitano che ha alle spalle diverse pubblicazioni, tra cui Autostrada del sole in un giorno di eclisse, Parole incrociate, Ostello della gioventù bruciata e l'ultimo recentissimo Nature morte e vanità Noi abbiamo visto che il pubblico della poesia è stratificato cioè abbiamo dei, eh, diversi livelli di competenza eh, tra quelli che fruiscono della poesia a un lato abbiamo quelli che la fruiscono unicamente in diversi modi, quindi con un apprezzamento sulle piattaforme digitali, partecipano a eventi, comprano i libri, che noi chiamiamo gruppo semplice, e all'altro estremo invece ci sono delle persone che sono sia eh, analisti, fruitori, ma anche creatori di poesia, e lo chiamo il gruppo complesso. E quello che ti chiedo io, si tratta di una peculiarità del mondo della poesia oppure è tipica di ogni arte?
1: No, non, non direi per come la metti per come descrivi credo ci siano gruppi semplici e complessi in, in, in ogni ambito un po' ovunque eh, anche nel cinema non so, in politica ci sono quelli che si interessano in politica che sanno bene cosa, cosa succede, sanno, hanno studiato le tematiche e chi invece ha delle idee un po' più generali ma Ecco, non è specialista è in gastronomia per esempio
2: <ride>
1: cioè io ma mangio capisco se qualcosa è cotto o è crudo ma poi non, non riesco a andare molto a vita mentre poi ci sono quelli che, che ti spiegano tutta la tavolozza di o col vino, ecco prendi quelli che, che bevono il vino perché gli piace e poi quelli là che ci trovano però, diversi stati di gusti vari quindi bravo il vino è per entrambi, non è che togliamo il vino a quelli col palato semplice.
0: Oh. Ma, magari sì, poi ci sono quelli che, che vanno giù di tavernello e lo... No, no, per carità. <ride> Oppure il, il, vino, il vino Ronco che tutti hanno un po' dimenticato, che, con quella bellissima pubblicità del... Ronco, quello che <ride> faceva il rumore. Eh, che si faceva... E si stappa così. Allora. Come... <ride> no, esatto, no, no, c'è anche l'altro, è Galassie, quelli, sto fermo lì che te, te lo do io il promemoria. <ride> no.
2: Esatto,
1: no, lo so, anche, anche nello sport per esempio. Cioè, io guardo, guardo il basket ma non so bene cosa succede. Lo guardo, è bello, mi, mi diverte, però so, so che ci sono persone che sanno esattamente gli schemi, come si marca, zona, cosa fai. Maker. e quindi sì, ci sono utenti, non so, spettatori, fruitori di diversa competenza ed è bello che ci siano entrambi poi magari qualcuno del gruppo semplice si, si, si documenta e, e arriva a bazzicare il gruppo complesso qualcuno del gruppo complesso magari si lascia un po' andare e apprezza cose in modo semplice non so. eh, per, per me vabbè a parte il fatto che non ci sono due gruppi ci cioè, sono due tendenze poi un, un gruppo è, 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 come dire, è discreto uno può trovarsi a metà strada tra i due a, a, in alcuni momenti in uno
0: un altro, e è poi perdante. quello che noi chiamavamo nel corso della rubrica, quella scritta della, della primavera, è la differenza tra poesia laureata e poesia popolare, cioè sono fondamentalmente degli idealtipi per sì, dirlo. così. ricordo con... che tutti, tu,
1: tutti infatti poi discutevano se, sui termini, se popolare andasse bene, se laureato andasse bene. Non so, ah, eh, eh, io oh, oh, a volte ho pensato a superficiale, profondo, però ogni volta sembra che uno dei due termini sia... Uh, uno
0: negativo e uno, uno positivo, eh, sì.
1: Che so, uh, classica, come la musica, sai, musica classica, mm. musica leggera, però leggera sembra che sia musica meno, meno importante
2: e così via.
0: Mi attacco anche con quello che dicevi prima del del basket che effettivamente io sottoscrivo in quanto ho visto diverse partite di basket senza capirci molto Ehm, Per esempio, molti autori sostengono che la qualità di una poesia vada individuata nel solo riconoscimento di quel gruppo semplice cioè che sente la poesia così, senza magari delle sovrastrutture Mentre altri ritengono che sia più importante il riconoscimento del gruppo complesso Cioè quindi persone che sono formate in un certo modo Conoscono la metrica, conoscono l'aderenza, la tradizione Ecco, come possiamo identificare una giusta via di mezzo tra queste due tendenze?
1: Una via di mezzo? però no, Ognuno deve trovare la sua via di mezzo Quello che vuole e può fare senza, senza come dire ostracizzare l'altro c'è una cosa orrenda che ho notato magari, magari c'è in altri ambiti della, del libro umano però quando qualcuno scrive in modo diverso da, da te da sé eh, vien in, vi voglia di, di negargli la, la patente di poeta cioè, visto, visto che tutto quello che fai tu non è neanche
2: poesia <ride> allora gli allora dici no ma casomai è filosofia no ma casomai è, è cabaret no ma casomai è <ride>
1: che ne so, è gergo, è, è filologia, so, no. per esempio a me piacciono, si possono fare nomi, perché
0: vedo che nessuno sì, fa sì. nomi, fanno paura. No, no, facciamo eh, nomi e cognomi,
1: due poeti che, che, che mi piacciono, che, che, leggo, che leggo con piacere e profitto, diciamo, così, e che eh, raccomando e regalo e, e di cui parlo,
2: sono, sono Roberto Battisti e Guido Catalano, sì. E alla fine cioè, non
1: c'entra nulla l'uno con l'altro, cioè, sono, sono, sono gli antipodi. Mm, certo. In teoria, se uno è poeta, l'altro non lo è. Se, vuoi. se, se uno ha senso, l'altro non ce l'ha. E a me pi- piacciono entrambi in realtà. Cioè, poi magari cerco cose molto diverse in uno rispetto all'altro. E uno magari lo leggo, lo leggo in un certo modo, l'altro lo devo leggere più forte. Per uh, di districarmi, cioè, però tutti e due sono validi per me. Devo sono dire che insomma.
0: Cioè, su Battisti che peraltro è stato uno dei nostri, inter- uno dei nostri primi intervistati ehm, come dire te l'appoggio ecco. <ride> sono, sono d'accordo, <ride> sono d'accordo. E, no, la cosa interessante è che Battisti stesso parlava di catalano come un onesto artigiano, come dire lo sosteneva anche le, le ragioni di, di catalano io penso a Franco Arminio e lui appunto è uno di quelli che sostiene il primo, cioè, la prima idea cioè che se la poesia piace alla gente se, la poesia sent- se, se, se esprime un sentimento quella poesia il resto è un pippone intellettuale che si eh, discosta poi dal da, da fare poesia perché non creano una comunità sentimentale così. però poi invece nella poesia è tutto l'opposto cioè, no, bisogna aderire a una come dicono tanti, bisogna aderire a una tradizione, rispettare delle regole. Però effettivamente io sono anni che non capisco quali siano queste regole. poi, pure come si aderisca a questa tradizione? Cioè è qualcosa cioè, di fisico? Cioè c'è una pellicola? Come faccio ad aderire a questa tradizione? È un gioco di ruolo
1: caschiano. <ride> sono delle regole ma non, non, non vengono dette. Quindi sbagli per forza. E alla fine della tua vita scoprirai... Che erano state fatte delle regole apposta per te. <ride> secondo me. Poi sul fatto che magari uh, ci sono alcuni che ci piacciono perché magari sono nostri amici, in realtà esiste anche il fenomeno opposto: cioè magari diventiamo amici delle persone che scrivono cose che ci piacciono, mm. quindi eh, non va solo in un, in un senso, è molto ambivalente. E, insomma, per me rimane, rimane comunque il, l'idea che non deve esserci una sola cosa perché dovrebbe essere, dovrebbe, potrebbe essere una cosa talmente varia, vasta che si rinnova la poesia cioè puoi fare degli IQ o dei poemi epici e non capisco perché eh, debba, uno debba dire questo sì, questo no questo vale... 9 su 10, questo vale 5 su 10, hanno funzioni diverse, non so, le, eh, anche, anche nello stesso secolo, eh, voglio dire. Non, puoi trovare elementi di poesia. Poi cos'è, cos'è la poesia? Non so, dire, Usare le parole meglio, non so, non so, eh, dialogare con gli spazi bianchi. Cioè, se, la cosa bella, però è che il poeta deve anche. Contribuire alla, alla, alla definizione di poesia, cioè non è che c'è questa cosa, questa questo compitino e poi tutti facciamo i compitini e chi fa il compitino meglio è il più bravo, no, c'è cioè anche il decidere assieme qual, qual è il compitino. Qual è il compito?
0: Il compito, <ride> ma anche il computo: no, no, eh... no, no, è... la <ride> sillabe esatto, contiamole. Sì. <ride>
1: a capo tutti quanti questa è questa domanda andare a capo lì o, o altro la domanda a volte la faccio ai
2: amici poeti e vengo schiziata
0: beh è una cosa eh, io penso sia una, molto spesso anche davvero una questione di, di respiro sì. cioè, è come se fosse cioè si dà la capo e dare un ritmo che eh, il testo altrimenti non ha questo un po' eh, stamattina parlavo con una mia amica che mi mandava questa poesia molto brutta eh, di una poetessa così del, dell'internet e lei effettivamente andava a capo un po' a casa, quindi abbiamo, siamo riusciti a, a trovare la struttura eh, di questa poesia come appunto, prima parte eh, una similitudine, una metafora tra il corpo e la natura poi una, un corpo esterno che interviene e poi un finale a caso. E quindi con tre a capi. <ride> la struttura Sì, sì, l'abbiamo, l'abbiamo riconosciuta e devo <ride> dire che...
3: The times we are...
0: Prima parlavi di una cosa molto importante che secondo me mh, torna anche mh, utile per capire anche le dinamiche di, di diffusione no, della poesia, che è quella mh, delle, del, delle nicchie autoriali, cioè persone appunto che si conoscono oppure che magari eh, si sono conosciute tramite la poesia e che quindi collaborano per eh, diffondere in modo reciproco il... Eh, i testi dell'altro, cioè quindi che ne so, io scrivo l'articolo sul blog, tu mi fai la, la condivisione sui social e quindi eh, ci sosteniamo a vicenda sperando che un giorno qualcuno ci noti e che si possa fare come guido catalano campare di poesia. Ehm, in questo meccanismo di diffusione a vicenda, tu vedi che, per esempio, ci possono anche essere delle forme, magari. Io le, le chiamo censura, però come dire qualcosa che eh, di di limitare in qualche modo la diffusione dell'altro quando ci si rende conto che l'altro ha scritto una poesia orribile censura Specie di censura interna, quindi. sì, sì, appunto, non, non, non appunto quello che, che si può pensare no, di poliziotti <ride> che vengono a prenderti in, sotto casa, no, cioè appunto come dire, eh, io non diffondo l'altro. Mi vergogno di dirgli che la poesia è brutta, però cerco un po' di limitare la diffusione di, 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 que, di quelle poesie perché mi rendo conto che sono un po' brutte. Ah,
1: questo, questo non lo so, perché boh, poi devi fare dei processi all'intenzione. Uh, io ho sentito, ho sentito storie, eh, però là non voglio fare nomi perché non voglio farmi nemici <ride> Ho sentito storie di persone che non volevano recensire il libro di un poeta perché questo poeta era stato, uh, non so, sgradevole chissà cosa, Quindi, come dire, magari il libro era bellissimo, però non volevano far pubblicità a questo libro perché eh, l'autore era una, una persona sgradevole. Ecco. Sì. Oppure autori che scrivono libri brutti, ma visto che hanno un potere editoriale vengono comunque sostenuti. Non so, queste storie sono son tristi, ma se me non sono mondo, nel mondo della poesia, sono dell'essere umano quindi non è una peculiarità della poesia cioè insomma, non è un po- il poeta che fa così è, l'u- è l'uomo o la donna fanno così. quindi non mi, sa, non mi, pare, non mi pare caratteristico
2: e... però sì, poi magari
0: è un ambiente abbastanza confidenziale effettivamente cioè, non c'è molta differenza appunto tra poesia e altre forme di, di arte cioè magari cambia un po' Forse quello che è venuto fuori anche nel, nella precedente edizione di questa rubrica è che effettivamente n- non stiamo parlando di, eh, di grandi numeri in termini di vendite quando parliamo di poesia, quindi le, le dinamiche sono simili, però il volume d'affari è, è l'unica cosa che probabilmente differenzia poi la poesia da, da, rispetto ad altre forme di, di, di arte. La domanda che si attacca un po' a quello che dicevi prima, che forse ha anche a che fare un po' con il mondo editoriale, che eh, secondo me è stato poco analizzato nel corso della, della rubrica. Eh, il mondo editoriale è, è quel mondo che non è necessariamente fatto da, da esperti, cioè, parlo delle colonne di poesia, non sono necessariamente esperti di poesia, sono persone che però in qualche modo snasano anche la, la potenzialità di un di un certo modo di far poesia eh, quello che ti chiedo è se viene poi diffusa maggiormente la, la persona eh, che fa poesia oppure la poesia in sé cioè quindi oltre alle do- eh, dinamiche di incontro, di domanda e offerta quali sono le altre forze che entrano in gioco in questo fenomeno di diffusione della poesia o della persona che fa poesia? Tu, tu pensi ai libri di tipo di Ligabue e Scala? <ride> no, penso anche, io come dire, magari parlo anche di collane di poesia abbastanza quotate, ecco, senza fare nomi, senza fare nomi. Uh, ma non so, io
2: immagino però, eh, non, non ho veramente idea, non ho i dati, che,
1: che anche le collane più prestigiose... In, Italia, forse anche altro, eh, non hanno, come dire, un impatto economico uh, così significativo e eh, che quindi chi pubblica qualcuno lo faccia per, uh, non per forza, per vendere, per sbancare, perché comunque non, non puoi sbancare cioè, con la poesia, cioè se vuoi sbancare pubblichi, altro, immagino e quindi si sì, faccia segua dei ragionamenti delle mode, però è sempre, sempre un po' una scommessa, comunque l'editore di base rimane un imprenditore cioè una, un'impresa commerciale culturale ma anche commerciale cioè, non voglio dire che sia giusto così, però è, è così e quindi magari a un certo punto qualcuno si dice che pubblicare Uh, qualcuno che ha già un seguito sui social o qualcuno che può essere un personaggio che può essere presentato meglio sui, sui giornali, sui social, può incrementare delle vendite, però non lo so, anche là bisognerebbe entrare uh, fare non so, un processo all'intenzione di editor, editori. Uh, non so, a, a volte ho, ho, ho avuto l'impressione che Magari ci sono delle collane che cercano una coerenza interna, quindi uh, a scapito magari della qualità, però così fa una collana che, con degli autori che sono in qualche modo imparentati stilisticamente,
2: non, non, non so, non sono so, so mai stato editore. Quindi...
0: <ride> Forse un, mo- un modo per, fare che per sbancare con la poesia sarebbe avere un film tratto da una, da una collana di poesie. Che... Sì, è stato un film oppure, non so
1: il... che l'autore faccia qualcosa di eh, rilevante dal punto di vista della cronaca nera, non so cioè, immagina un libro di poesie di, uh, 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 di qualcuno che è andato a un giorno in pretura
0: non ok so. <ride> uh, non
2: so, un
1: personaggio famoso non so, un personaggio già famoso di suo e, e... Ho letto di recente una polemica di un, un saggista che si è ritrovato sullo stesso scaffale con un libro della giornalista di calcio, non so come si chiama, uh, c'è una giornalista di calcio... Uh,
0: di, di, di Letta lì. Leotta, no?
1: Lei, lei, esatto, sì, che ha fatto un, un libro, non so se è un romanzo o un saggio, però comunque è stato messo sullo scaffale saggio e quindi lui si è lamentato perché della concorrenza sleale vale. io, vabbè, ma questo sarà anche, sarà anche bello però è ovvio che avrà più, susciterà più interesse di me perché questa autrice va, va in televisione è più, è più nota per motivi extra testuali e quindi lui viene è schiacciato perché invece rimane
0: più un po' come il libro del, di poesie di Sandro Bondi Esatto, que... allora, sì esatto, usando
1: Bondi poi c'era anche un interesse Era quasi, non so, era, era... quelle di Bondi erano veramente hardcore come poesia Però sì come scalfari Sì ecco quelle sono
0: molto brutte quelle scalfari
1: Sì ecco scalfari, io ne ho lette giusto due o tre E' non mi sembravano irresistibili Quelle di Bondi sembravano quasi poesie di Gianfranco
0: Marziano (ride) (ride) eh questo (ride) dovremmo spiegarlo al pubblico (ride) Gianfranco Marziano
1: è un grande autore salernitano eh, molto molto blasfemo molto molto punk sicuramente molto autodistruttivo anche eh, con diversi lampi di genialità
0: Mm.
1: direi ecco quindi e e faceva degli IQ molto belli esatto vero (ride) <ride> e, e quindi Bondi si sì, aveva spesso queste poesie fatte da composting cioè in tre versi mi pare erano tre, tre, tre frasette apposta sospese ed era molto no no Bondi Bondi era sì era... Avevo, avevo dimenticato Bondi mi <ride> sono
2: parlato sono... <ride>
1: andrò
2: a cercarmi
0: è uscito qualcosa di Sandro no poi vabbè c'è anche un caso interessante poi chiudiamo <ride> la nostra <ride> conversazione che è Joe Evan che comunque è stato anche non so quanto successo abbia fatto dopo l'utilizzo lì del del post con cui l'ex ragazza di un famoso ministro del governo passato ha ha mollato appunto il il ministro e in quel caso lì sono schizzate le vendite di Joe Evan, credo poi magari era famoso anche prima Ricordo un altro politico che aveva usato
1: Frost eh, la poesia più famosa di Frost eh, in un tweet non credo abbia fatto incrementare le vendite di, di Frost, però non è un problema e... però questo dimostra che in realtà la poesia anche ha, come dire, microdose di poesia eh, tu- tutti le vogliono tutti hanno bisogno di questo, di questo elemento poi magari microdose è ancora troppo <ride> troppo poco ma <ride> per dire,
0: un, ecco, un ciuccetto di troppo... poesia
1: Oh, uh.
2: <ride> come come cavori, ti guarda, che cosa devo
1: dire? poco poco, visto, visto che tu hai citato le pubblicità del tavernello, adesso mi devo rifare, devo,
0: devo anch'io trovare delle pubblicità. citate. in un tripudio di metafore e di riferimenti a pubblicità degli anni '90 ma anche a personaggi politici, l'intervista a Alfonso Maria Petrosino ci rivela. L'esistenza di un mondo poetico molto aperto in cui ognuno ha la possibilità di esprimersi ma resta comunque la necessità di offrire un prodotto di qualità.